0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Dans nos grands récits, il y a des héros improbables et des destins brisés. Steve Gleason fut l'un, puis l'autre. Héros de la Nouvelle-Orléans, symbole d'une ville ravagée après l'ouragan Katrina, mais propulsé par la rage de se relever. L'ancien joueur de la NFL Lutte aujourd'hui contre la maladie de Charcot avec la même force, inspirant. Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport. Steve Gleason allume la caméra. Face à elle, il commence à enregistrer et à parler. « Mon but premier ici, c'est de partager avec toi qui je suis, et de te transmettre autant de moi-même que je peux le faire, tant que je peux le faire. » Printemps 2011, Gleason a 34 ans. Celui à qui il s'adresse n'existe pas encore. C'est à son futur fils, Rivers, qu'il veut se raconter. Quelques jours plus tôt, il a appris que sa femme, Michelle, attendait leur premier enfant. Si Steve Gleason éprouve le besoin de tout dire par caméra interposée à son fils, pas encore né, c'est de peur de ne jamais avoir l'opportunité de lui parler en vrai. Quelques mois plus tôt, en janvier, on lui a diagnostiqué la maladie de Charcot. Aux états unis elle porte le nom de maladie de Lou Gehrig, une légende du baseball. Son nom scientifique, la sclérose latérale amyotrophique, dit pas beaucoup plus aux profanes, mais n'annonce rien qui vaille. La SLA est une maladie dégénérative. Le cerveau se déconnecte peu à peu des fonctions musculaires et vitales. Elle vous empêche d'abord de marcher, puis de bouger tous vos membres, de parler, de respirer, mais pas de penser ni de comprendre. Le malade conserve toutes ses facultés intellectuelles. Drôle de concession. Il aura jusqu'au bout conscience de sa déchéance physique. La maladie de Charcot ne se guérit pas. Espérance de vie, entre 3 et 5 ans. Steve Gleason va tenir ce journal filmé au quotidien. Face à l'urgence qui s'impose à lui, il tient surtout à ce que son fils sache qui il est vraiment. Car il n'est pas n'importe qui. Ancien joueur de la NFL, membre des New Orleans Saints, lors de l'intégralité de sa carrière entre 2000 et 2008, il est une personnalité publique. Un peu plus que cela même. Steve Gleason, à la Nouvelle-Orléans, est un symbole, un héros. Mais pour Rivers, il ne veut surtout pas de cette image d'épinal. Je voulais être certain qu'il n'ait pas une vision mythifiée de son père. Surtout ici, à la Nouvelle-Orléans. Les gens lui auraient dit « Ton père était formidable, un héros !»« Il devait connaître cette partie de moi, oui, mais aussi celle qui est moins glorieuse. Mes joies, mes doutes, mes défauts. » Un type et un père comme les autres, en somme. Aux yeux de tout le monde, Steve Gleason a pourtant cessé depuis longtemps d'être un homme normal. Depuis le 25 septembre 2006, exactement. Aux états unis évacuation sans précédent, menacée par le cyclone Katrina. Les habitants de la Nouvelle-Orléans quittent la ville. On craint des dégâts catastrophiques. L'ouragan classé catégorie 5, le plus haut niveau, pourrait frapper demain la Louisiane. 56 semaines plus tôt, le dimanche 28 septembre 2005, La Nouvelle-Orléans a été frappée par l'ouragan Katrina. Pour le malheur de ses habitants, il a brusquement gagné en puissance dans le golfe du Mexique. En l'espace de 6 heures, il est passé de la catégorie 3 à la catégorie 5, la pire. Quand il déboule sur la Nouvelle-Orléans, les vents soufflent jusqu'à 280 km h Katrina laissera derrière lui un paysage de désolation et plus de 1800 morts, dont 1577 en Louisiane. la ville, le traumatisme est colossal. Une fois l'ouragan passé, le plus dur commence pour les survivants. Dès le lendemain de la catastrophe, le Louisiana Superdome sert de refuge à ceux qui ont tout perdu. La majorité des sans abri est issue des quartiers les plus pauvres, où les habitations n'ont pas résisté. Bâti dans les années 70, le Superdome est un des symboles de la Nouvelle Orléans. Imposant avec ses faux airs de vaisseaux spatial, il abrite notamment les Saints, l'équipe de foot US de la ville. Trois jours après le passage de Katrina, ils sont environ 30 000 dans ce gigantesque radeau de fortune. Car le Superdome a souffert lui aussi. Son toit a été salement amoché. Il fuit. L'eau se répand partout. Il n'y a plus ni électricité, ni climatisation, ni eau courante. 30 000 personnes confinées pendant trois jours dans un espace sans eau, ni toilette. Les conditions sanitaires deviennent vides insupportables. Le jeudi 1er septembre, le stade est évacué et les naufragés redirigés pour la plupart vers Houston. On dénombre trois morts dans l'enceinte du superdôme au cours de ces trois journées. Deux personnes âgées à la santé fragile et un homme qui s'est suicidé en sautant des tribunes supérieures. Très vite, on apprend que des vols, des agressions et même des viols ont été commis. Fierté de la ville depuis 30 ans, le superdôme devient en seulement 72 heures le symbole de l'horreur engendrée par Katrina. Dommage collatéral dérisoire, les Saints ne peuvent plus évoluer dans leur antre. Or, Katrina a frappé quelques jours seulement avant le début de la saison NFL. Les Saints deviennent eux aussi des sans-abri. Le 19 septembre, ils disputent leur première rencontre à domicile, au Giants Stadium, à New York, avant de se baser en alternance à Baton Rouge, la capitale de la Louisiane, et à l'Alamo Dome de San Antonio, au Texas. Sans surprise, la saison tourne au fiasco. Trois victoires, 13 défaites. L'avant-dernier bilan de la NFL. C'est l'avenir même de la franchise à la Nouvelle-Orléans qui se trouve menacée. Car rien ne garantit que le Superdome sera prêt pour le début de la saison 2006. Sa destruction pure et simple a même un temps été envisagée, devant l'ampleur des dégâts et le traumatisme des trois jours ayant suivi Katrina. Finalement, en décembre 2005, le projet de rénovation est entériné. Lors d'une réunion organisée au Superdome même, architectes et responsables des travaux se montrent optimistes. Tout devrait être en ordre d'ici deux ans. Tom Benson, le propriétaire des Sens, devient blême. Cela signifie une nouvelle saison en intégralité loin de la Nouvelle-Orléans. Paul Tagliabou, le commissionné de la NFL, se montre très clair. Tom, vous ne survivrez pas à une deuxième saison comme ça. Il faut que le Superdome soit prêt à l'été 2006. Autant reconstruire Notre-Dame en cinq ans. Une improbable course contre la montre s'engage alors. 4000 tonnes de débris et de détritus ont d'abord dû être évacuées. Puis les ouvriers se relaient 7 jours sur 7 pour tenir les délais. Finalement, le petit miracle se produit. Si les matchs de présaison en août sont délocalisés, la réouverture du Superdome est annoncée pour le lundi 25 septembre 2006. Plus qu'un match, un événement pour la ville, pour la Louisiane et même au-delà. Ce sera un Monday Night Game, une institution aux états unis Ces Saints n'ont plus grand chose à voir avec ceux de la saison précédente. L'équipe a un running back rookie, numéro 2 de la draft, Reggie Bush. Un nouveau quarterback, Drew Brees, dont San Diego n'avait plus besoin. La plupart des recrues sont dans son cas, des joueurs coupés par leur ancienne équipe. Parmi eux, Scott Fujita, l'ancien linebacker de Kansas City confira à et ESPN, lors du dixième anniversaire du match contre Atlanta, nous nous étions baptisés les Misfits. Drew, moi, Mark Campbell, Scott Shenley, On était tous dans le même cas. Mais ça nous a soudés. Dès l'intersaison, il y a eu une cohésion très forte. Cet été-là, les nouveaux découvrent aussi l'impact réel de Katrina sur la ville et la population. Scott Shenley témoignera. Jusqu'ici, nous avions vécu Katrina à travers la télé. Nous avions été bouleversés comme tout le monde, mais en arrivant à la Nouvelle-Orléans, en voyant ces maisons, ces immeubles, ces restaurants qui portaient encore les stigmates de la catastrophe des mois après, c'est devenu concret. On a compris que nous allions jouer pour toute une ville et pas seulement pour une équipe. Steve Gleason, lui, est installé à La Nouvelle-Orléans depuis déjà 6 ans. Il est un des plus anciens dans le groupe. Il partage sa vie avec une fille du coin, Michelle Varisco. Elle a insisté pour que le couple s'installe en ville et non dans les banlieues chics et éloignées du downtown, comme 95% des joueurs. Dans une certaine mesure, je comprenais la culture et la mentalité de cette ville, même si j'étais pas né ici. J'avais la Nouvelle-Orléans en moi, et un an après Katrina, je mesurais la souffrance de la population. Les Saints ont aussi un nouveau coach. Il s'appelle Sean Payton. À 42 ans, c'est sa première expérience à ce poste en NFL. Deux jours avant la rencontre face à Atlanta, il regroupe ses troupes au Superdome pour un entraînement surprise. Scott Fujita, dans le documentaire « Rebirth in New Orleans », se souviendra. « Pour certains d'entre nous, c'était la première fois que l'on y mettait les pieds. La peinture n'était même pas sèche à certains endroits. » Peyton fait asseoir ses hommes au milieu du terrain. Puis il demande que la salle soit plongée dans le noir. Sur l'écran géant, une vidéo de 5 minutes tournée par ESPN, retraçant les 13 derniers mois. Katrina, ses ravages, la souffrance... La résilience aussi, et une forme d'espoir, incarnée par le retour des Saints à la maison. Quartier après quartier, les gens hurlent « Go Saints !»« Heureux de vous revoir, nous sommes avec vous !» Quand les lumières reviennent, Peyton dit à ses joueurs « Mon boulot de coach, c'est de vous préparer. Et la seule façon de le faire, c'est de recréer autant que possible ce que vous allez vivre lundi. Vous avez vu ces gens Ils seront là lundi soir. On ne peut pas les laisser tomber. » Si nous perdons, ce sera juste un match comme les autres. Mais si nous gagnons, je vous promets que ce sera unique. Fujita juge aujourd'hui C'est intelligent de la part de Sean. Il nous a mis en situation au plan émotionnel. Et il le fallait. Parce qu'aucun d'entre nous n'avait vraiment mesuré ce que serait que cette soirée. Lundi 25 septembre 2006. La Nouvelle-Orléans est le centre névralgique et médiatique des États-Unis. Une journée folle. Dès 7h du matin, des supporters se réunissent devant le Superdome. Dans l'après-midi, une cérémonie organisée sur le parvis du stade dévoile à une foule hystérique une banderole géante dans une explosion de confetti. Our home, our team, be a saint !»« Notre maison, notre ville, soyez un saint. » Trois heures avant le match, le stade est bondé. 75 000 personnes dedans, autant dehors. Les tribunes sont garnies de VIP. Deux anciens présidents. George Bush, père et Bill Clinton. Des stars du cinéma et de la musique, de Spike Lee à Harry Connick Jr. On se croirait au Super Bowl. D'ailleurs, sur le modèle des All-Time Show de la grande finale de la NFL, un mini concert de 10 minutes est organisé avant le coup d'envoi. Now, please welcome? Two of the world's greatest rock and roll bands, U2 and Green Day, ushered in by Someone Oral's Finest brass musicians. U2 et Green Day. Partage la scène et les morceaux, tous de circonstances et évocateurs. Wake Me Up When September Ends. <musique> Beautiful Day, puis une reprise d'un vieux tube des punks écossais des Skids. The Saints are Coming ses paroles enfin, détournées de « The House of the Rising Sun ». Jim Mora Jr. était le head coach d'Atlanta en 2006. Il n'a rien oublié de ces quelques minutes. « J'avais fini mon speech ». Nous étions prêts à sortir, mais on nous a demandé de rester un peu dans le vestiaire, le temps que le concert se termine. Nous sommes donc restés là, sagement. Plus personne ne parlait. On entendait la musique. The Saints are coming. Et le public qui hurlait. Un truc de dingue. Je me souviens avoir pensé, ça sent pas bon du tout pour nous, ça. Au vu du contexte hors du commun, ce match était-il déjà plié avant même de commencer Peut-être bien. Atlanta est un vrai gros morceau. Les Falcons sont invaincus après deux journées. Ils font peur, à l'image de leur quarterback, Michael Vick, bouillant en ce début de saison. Mais tout sera réglé après moins d'une minute, à l'issue d'une séquence aujourd'hui légendaire, dont Steve Gleason sera à la fois le détonateur et l'acteur principal. Il n'était pourtant a priori pas destiné à ce rôle. Gleason compte parmi ces centaines de joueurs qui composent la forêt d'anonymes de la NFL. Physiquement, Il lui manque les attributs dont jouissent les stars de la discipline. Trop petit, pas assez rapide. Il n'a rien de spécial à offrir. Lors de la draft 2000, il n'est même pas sélectionné. Ce n'est qu'au mois de novembre, en pleine saison, qu'il atterrit à la Nouvelle-Orléans. Par la toute petite porte, il n'en est jamais reparti. Steve Gleason a toujours compensé ses lacunes par une passion dévorante pour son sport et un travail acharné. Dans le vestiaire, il est apprécié et précieux. Sean Payton n'a pas mis longtemps à le comprendre. Il n'était pas grand. Il ne savait pas trop quel était son vrai poste, safety ou linebacker. Mais si vous lui donniez une mission précise, n'importe laquelle, il se plongeait dedans à fond. C'est dans l'unité des équipes spéciales, toutes les phases intermédiaires avant qu'une équipe n'entame une nouvelle série en attaque, là où le sens du sacrifice fait merveille, que Steve Gleason donne sa pleine mesure. Et c'est sur une action de ce type que sa vie va changer. Atlanta est contraint de se dégager tout de suite sur sa première série offensive. Sur le punt, le coup de pied de dégagement, Steve Gleason surgit comme une furie, plein axe. Scott Fujita se souvient. Comme si la mer rouge s'était ouverte. Lorsqu'il ajuste sa frappe, Michael Connem, le punter des Falcons, n'a aucune chance. Il va être contré par Gleason. Le ballon file vers l'embut, où s'est précipité Curtis de Autre homme de l'ombre, autre misfit arrivé à l'intersaison. C'est lui qui inscrit le Touchdown, mais dans l'inconscient, comme le conscient collectif, Steve Gleason est le personnage central de cette action. Le Superdome a explosé. Drew Brees assure aujourd'hui... En une seconde, le public qui n'attendait que ça est devenu fou. Et nous aussi. On sautait dans tous les sens, on s'embrassait tous. Même lorsque nous avons gagné le Super Bowl en 2010, je ne suis pas sûr d'avoir ressenti quelque chose d'aussi fort. Le match a continué, mais le temps, lui, s'est arrêté. Brice dira encore en 2016 « Honnêtement, de cette soirée, je ne me rappelle quasiment de rien d'autre. Tout est très flou. L'image de Steve a tout emporté. » New Orleans survole le match. Victoire 23 à 3. Les retrouvailles des Saints avec leur Superdome, avec leurs fans, avec leur ville, se sont déroulées comme dans un rêve. Dans tout le pays, il n'y a pas grand monde pour ne pas savourer ce moment. Sean Payton dira « « Je crois que ce soir-là, que vous soyez de New York ou de Los Angeles, de Boston ou de Chicago, si vous n'étiez pas un supporter des Falcons, vous étiez derrière les Saints. » Et encore, même du côté géorgien, la défaite fut assez facile à digérer. Surtout pour Jim Mora. Son père, Jim Mora Senior, avait été le coach des Saints pendant 10 ans, de 1986 à 1996. L'entraîneur d'Atlanta, quelques minutes après la défaite, avouera « C'est dur de perdre. » Mais je mentirais si je disais qu'il n'y a pas une petite, toute petite partie de moi qui n'apprécie pas ce que ce moment représente pour cette ville. Des années après, il n'avait pas changé d'avis. Au contraire. C'est presque un blasphème pour un coach de ne pas être dévasté après une défaite. Mais ce soir-là, il s'agissait d'autre chose. Et il n'y avait qu'une façon possible d'écrire cette histoire. La nuit sera interminable, mais bien trop courte. Tous auraient voulu la prolonger, encore et encore. Jusque très tard, dans les bars, les joueurs vont communier avec les habitants de la ville. Pour la Nouvelle-Orléans, il y a dans la reconstruction post-Katrina un avant et un après 25 septembre 2006. Comme dans la vie de Steve Gleason. Dont le statut d'icône de la Nouvelle-Orléans a été définitivement ancré à travers cette action. Pour Scott Fujita. Cette année-là, les Saints iront jusqu'en finale de conférence. Trois ans plus tard, ils remporteront leur unique Super Bowl. Mais tout a commencé avec le punt bloqué par Steve Gleason. La séquence fut si emblématique que la NFL l'a désignée en 2009, plus grand moment de la décennie. En juillet 2012, une statue de bronze reproduisant l'action devenue culte a été inaugurée sur le parvis du Superdome. Baptisée Rebirth, Renaissance, elle a même plu à Michael Conan, pourtant du mauvais côté de l'œuvre. Il confiera à l'époque à Associated Press « Aucun punter n'a envie de se faire contrer, mais ça me va. Un jour, j'emmènerai mes gosses là-bas et je leur dirai « Regardez, papa a une statue. Ça ne me dérange pas d'être l'autre partie de la statue. Surtout si c'est pour être auprès de Steve. » Le jour de l'inauguration, Steve Gleason prononce des paroles fortes, même si elles ont du mal à sortir. La maladie de Charcot le ronge depuis déjà un an et demi. La forme est incertaine, mais pas le fond. «» That statue is not about football. Cette statue ne parle pas de moi ou de football. That statue is a symbol of the Elle évoque la solidarité and the perseverance that this community et la persévérance de toute une communauté. Il y a 75 000 personnes qui ont convergé à cet endroit, that en cet instant et qui dans le Pour montrer au monde entier qu'elle était encore debout, Joueur ordinaire au destin extraordinaire, Steve Gleason avait pris sa retraite en janvier 2008, à seulement 31 ans. Blessé, il n'avait pas pu jouer la saison précédente. Pour le héros de la renaissance de la Nouvelle-Orléans, l'heure était venue. Ce jour-là, en tirant sereinement sa révérence, il livre quelques paroles presque anodines sur le coup, mais qui relèvent a posteriori du crève-cœur. « C'est le bon moment pour arrêter. Je vais me marier et je m'en vais en bonne santé. » Je veux être encore actif et aventureux à 80 ans. Il en avait à peine 34, quand la maladie de Charcot lui est tombée dessus. Il a choisi le cinquième anniversaire de l'inoubliable soirée du 26 septembre 2006 pour révéler son état au grand public. Le même jour, Steve Gleason est invité à donner le coup d'envoi du match contre Houston, au Superdome. Huit mois après le diagnostic, il commence à éprouver quelques difficultés à marcher. Il annonce avoir perdu une partie de l'usage de son bras droit. Un an plus tard, lors de l'inauguration de la statue, il est déjà cloué dans un fauteuil. La Nouvelle-Orléans découvre, au fil de ses apparitions, l'inexorable travail de sape de cette saloperie. Plus de huit années après l'apparition des premiers symptômes, Steve Gleason est toujours là. Michel et lui ont maintenant deux enfants. Après Rivers, est arrivée une petite fille en 2018. Il a fait le choix de la vie, à travers ses deux enfants. Mais aussi en subissant une trachéotomie en 2014, afin de bénéficier d'une assistance respiratoire permanente. Seul moyen de prolonger l'existence de ceux qui souffrent de la maladie de Charcot. Mais à quel prix Il a aujourd'hui 42 ans, et en paraît 15 ou 20 de plus. Reste qu'à l'image de ce qu'il était sur le terrain, il n'a rien cédé. D'abord, Steve Gleason s'est posé mille questions. Pourquoi lui Pourquoi si tôt Steve Perrin, responsable de la recherche sur la maladie de Charcot à Cambridge, a relevé 27 cas de la SLA parmi les anciens joueurs de la NFL ces dernières décennies. Un nombre anormalement élevé. Mais il reste prudent. Rappelle que cette maladie touche aussi bien les femmes que les hommes et que si on ne sait pas encore comment la soigner, on ne sait pas davantage l'expliquer. Très vite, Steve Gleason a de toute façon été trop occupé à savoir comment vivre avec cette maladie pour perdre du temps à comprendre pourquoi elle l'avait frappé. Il n'était pas question pour lui de n'être qu'un malade, un condamné, même s'il savait pertinemment qu'il était l'un et l'autre. Dès 2011, il s'est mué en guerrier. Son slogan ?« No white flags », pas de drapeau blanc. Ce serait une lutte de chaque instant, et il était prêt à la mener, même à armes inégales. Ici, ce n'est pas l'issue du combat qui importe, mais le combat lui-même. D'une certaine manière, je vois ça comme une opportunité de continuer à être une source d'inspiration pour les autres. Dans les autres, son fils, ses semblables atteints de la SLA, et au-delà, tous ceux qui voudront se retrouver dans son histoire. Grâce à des moyens technologiques avancés, Gleason a pu bénéficier d'un très relatif contrôle de son inconfort. Avant de perdre l'usage de la voix, il a aussi enregistré des milliers de mots, de phrases et d'expressions. Il communique aujourd'hui à travers un système révolutionnaire baptisé « Eye Tracking Technology » en tapant sur un écran avec ses yeux. Mais quand il parle, c'est bien le son de sa voix qui est reproduit et non un son métallique impersonnel. Dans son rapport aux autres et au monde, c'est pour lui essentiel. 2400 in New Orleans. It was an day. L'ex-joueur de NFL mène aussi un combat incessant pour que tous les malades de la SLA puissent bénéficier de tels moyens. Il a fondé une association, Team Gleason, levé des Fonds, organisé une conférence avec des chercheurs du monde entier en 2014 à la Nouvelle Orléans et rué dans les brancards politiques. En 2015, Barack Obama a fait adopter le Steve Gleason Act qui intégrait à son plan Medicare une aide à l'accès à ces technologies indispensables aux patients. Les gens comme moi qui n'ont plus la faculté de parole ont été entendus haut et fort. » Clame-t-il le jour de l'adoption de la loi. Dans sa fureur de vivre, il s'est aussi lancé des défis improbables, comme sauter en parachute ou aller au Machu Picchu en 2013. Il a notamment embarqué dans sa folle aventure un autre malade de la SLA. Sa femme, son fils, mais aussi Scott Fujita, son meilleur ami. « Aller en aussi haute altitude quand on peine à respirer et faire un trek quand on est en fauteuil, il fallait être Steve pour y penser. » sourit-il, faussement consterné. Entre eux, ce fut un coup de foudre amical dès l'arrivée de Fujita en Louisiane en 2006. Dans une longue et formidable discussion publiée sur le Players' Tribune en 2016, Gleason et Fujita ont expliqué la genèse de cette relation. Nous n'avons pas exactement les mêmes idées sur la politique ou la religion, par exemple. Mais nous avons la même approche de la vie. Et on pouvait avoir des conversations profondes sans nous juger l'un l'autre. Loin de travestir l'intensité de ce rapport, la maladie de Charcot l'a solidifié pour Scott Fujita. « Ce serait pratique de dire à quelqu'un qui doit gérer une telle situation. Oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi à 100% dans toutes les conversations. Mais tu n'es pas ce genre d'ami, Ce n'est pas ce que tu recherches. Tu ne recherches pas la pitié, mais l'honnêteté. » Fujita et Glison continuent donc à parler de tout, de rien. De leurs accords et désaccords. Comme avant 2011. C'est leur plus grande victoire commune. Mais c'est peut-être la seule chose qui n'a pas changé dans sa vie. Tout le reste a volé en éclats. Un Katrina, intime. Cette vie, ce n'est pas une vie. La maladie de Charcot est une des plus impitoyables qui soit. Elle vous vole votre corps pour mieux vous y enfermer. Un enfer permanent. Sans oublier les proches. Sa femme, Michelle, a vu sa vie balayée elle aussi. Elle se consacre entièrement à Steve. Pour tenir et pour que son couple survive, elle s'est réfugiée dans la peinture. Sur son site, elle résume le tourbillon des sentiments depuis huit ans. J'ai ressenti de la tristesse pour notre vie perdue, notre vie telle qu'elle aurait dû être. J'ai ressenti de l'épuisement physique et psychologique. La peur et l'anxiété m'ont consumé. L'idée du lendemain me terrifie et me déprime. J'ai éprouvé du ressentiment, de la colère, de la honte, de la culpabilité. Longtemps, il y a eu ce que personne ne pouvait mesurer. Il faudra attendre 2016 et la sortie d'un documentaire, Gleason, pour comprendre un peu mieux leur quotidien. Car au fil des mois, a germé l'idée de transformer son dialogue avec son fils via la caméra en un film sur son combat. Le documentaire finira à Sundance et bouleversera le public américain. I am making a video blog for you, my child. Je pense que mon futur est plus grand que mon passé. C'est plus facile de faire une différence avec le monde, versus la réalité de la hardness qu'il est de maintenir des relations. Son principal purpose maintenant est d'être le plus à l'aise qu'il peut être. C'est tout ce qui m'intéresse, c'est de me passer à vous. On y découvre l'ambivalence de l'existence de Steve Gleason, entre l'ampleur de l'admiration qu'il suscite et l'intimité du drame vécu. Comme après l'inauguration de sa statue en 2012. « Pendant la cérémonie, je suis le héros. Mais cinq minutes après la fin, je me suis fait dessus. Et sur mon fauteuil. Quand je suis rentré chez moi, on a dû m'aider pour me mettre sur les toilettes et m'enlever mon pantalon plein de merde. La voilà ma vie. » Mais ce documentaire au sujet si casse-gueule est tout sauf un pudique ou l'art moyen. Il est dur, oui. Prenant aussi. Poignant, souvent. » Comme quand Steve Gleason, à bout de colère contenue, dit « J'aimerais mettre un coup de poing à quelqu'un, mais je peux pas !» Si le film accroche, c'est aussi par sa sincérité. Gleason y parle ainsi de son rapport ambigu à la célébrité, qui irrigue son égo autant qu'elle vide son organisme. Dans ce film, la vie est partout, symbolisée par la présence du petit reverse, ou par cet humour caustique et souvent dévastateur que Gleason n'a jamais perdu. Il faut voir la malice s'esquisser sur son visage quand il sourit après une pique bien sentie. Furtivement, la maladie s'efface alors, comme si elle ne pouvait gagner ce combat-là. « Ma vie est très dure, mais elle est incroyable et je crois que mon avenir, lui, est plus grand que mon passé. » Trouve-t-il la force de résumer. Dans l'improbable trajectoire du gars ordinaire devenu symbole national, l'ex-joueur et l'homme se confondent. En décembre 2018, il a même été nommé à la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction civile des États-Unis. Wow, comme Mère Teresa et Martin Luther King. Du glisson tout craché. On ressort secoué de cette heure et demie, avec l'envie vaine mais irrépressible de le sortir de là, et à défaut de pouvoir l'aider, de hurler à sa place. Secoué, et en alerte aussi, sur l'extrême absurdité de l'accessoire si omniprésent dans nos vies, est tellement absent de la sienne. Puis la fragilité de l'essentiel. Tout ce que l'on sait, mais que l'on oublie. Même cloué dans son fauteuil, Steve Gleason demeure une source d'inspiration. Du dialogue intimiste au message universel, il n'y avait qu'un pas. Car quand il parle à son fils en regardant cette caméra, sans le savoir, c'est bien à chacun de nous qu'il s'adresse.